0: Bienvenidos a Bla Bla Bla, Showbiz 360, el mejor programa de entrevistas temáticas del entretenimiento, conducido por el señor Bla Bla Bla. En esta ocasión nuestra invitada especial es la reina Drag y creadora de contenido La Petra. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Bla, Bla, Bla Showbiz 360. Yo soy el señor Bla, Bla, Bla y en esta ocasión estoy muy emocionado porque tenemos como invitadas a de lujo a una personalidad que ustedes conocen de YouTube, de las redes sociales y que tiene un canal donde nos da unos reviews increíbles, pero tips, pero consejos, pero de todo. Y les estoy hablando nada más y nada menos que del canal de la Petra. La Petra lo explica todo como se llama su canal y está aquí con nosotros. Petra, muchas gracias por. Por estar aquí con nosotros
1: gracias gracias a ti por escribirme por, por invitarme por traerme y yo contentísima de estar aquí eh, charlando contigo en la tertulia que te diría
0: <risas> muchísimas gracias y pues ahora sí tenemos muchísima información de la que vamos a estar platicando para para dar vuelta a mil mil temas pero antes vamos a recordarle a todas las personas nuestras redes sociales cómo nos pueden encontrar y todo entonces Petra dinos cómo te pueden encontrar todos tus fans
1: Cariño, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en el Twitter, bueno, el antiguo Twitter, ahora ex, como ex me dicen la Petra en todas mis redes sociales.
0: Perfecto, y a nosotros nos encuentran también en Facebook, Instagram, TikTok. Twitter y en Spotify como arroba señor bla 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 TV para que estén ahí al pendiente de todos y obviamente no se olviden suscribirse tanto a este canal como al canal de la Petra, darle like y activar la campanita para estar alerta de todos los videos que nosotros traemos para ustedes, pero ahora sí vamos a empezar de lleno con nuestra plática con Petra y a mí algo que me encantaría que le explicáramos al público mi querida Petra y que también me compartas es cómo iniciaste tú en todo el mundo del drag.
1: Del drag. A ver, yo inicié en el drag porque inicié en el teatro. Siempre había tenido esta, esta curiosidad por, por las artes escénicas. Eh, hace poco hablaba yo con mi novio de, de más o menos cómo fue que me empecé a interesar por todo esto. Y llegamos a la conclusión de que fue en la iglesia. Yo soy criado en una familia evangélica, ¿no? Mi abuela era evangélica. Y en las iglesias evangélicas siempre están estos grupos de que si sí, del teatro. El grupo de coreografías, el de adoración, el de no sé qué, el de música. Entonces, ahí empecé a hacer teatro y baile como hasta los... Como desde los cuatro años, más o menos, hasta los ocho o siete años. Y recuerdo que había un programa en la televisión en ese tiempo que se llamaba ¿Cuánto vale el show? El que es de Venezuela y que tiene treinta y tantos, que es de los 1900 que nos importa como yo, eh, <risa> ha de recordarlo. Y, en, y había como era un programa de canto y había una, como una especie, de, una cosa especial de cuando vale el show para niños algo así como, no sé, el, el centenio del milenio que nos está viendo ahorita, sería como La Voz Kids, algo así <risa> okay. y yo le decía a, a mi abuela y a mi tío que era con quien yo vivía en ese entonces yo quiero estar allí, yo quiero que me lleven allí a cantar, no me llevaron no me <risa> llevaron, nunca me, me metieron a, a estudiar música, nunca eh, eh, aprendí eh, actuación o teatro de manera formal cuando estaba niño, pero me quedó allí la espinita, la cosa de que yo quería formar eh, quería formarme como, como artista, eh, me mudé de la ciudad donde yo estaba, llegué a otra me gradué de la universidad a los 21 años y ahí fue donde yo dije ya, ya yo soy independiente y ya no tengo ningún compromiso con universidades ya estoy trabajando, ya puedo yo dec decir me voy a inscribir en una academia de actuación eh, y lo hice porque ya, ya dependía de mí eh, Eso fue como en el 2012 En el 2012 empecé a estudiar teatro eh, Para actuar para Empecé a estudiar actuación para teatro Para cine y televisión eh, Ya después como en el 2016 Hago drag porque una obra de teatro Me lo exige Una obra que yo estaba produciendo Y una crisis fue Entonces decimos ay ¿Ahora quién va a ser el personaje? Este que está aquí y me, me puse una peluca Con un vestido, eh, una drag queen Que digamos que en ese momento fue como Una especie de drag mother ¿no? me, me montó Quique Peñaranda y ahí tuve como mi primera Prueba de lo que era el mundo drag Para teatro eh, Lo hice como por dos meses nada más Un año después lo hice yo Voluntariamente porque mi novio escribió Una obra que casi que un personaje para mí hecho para mí y allí fue donde construía La peta a partir de otro personaje, cuando termina la obra, yo a este personaje digo, esto tiene potencial, esto me gusta, aparte que un director, maestro acá de, de la actuación y la dramaturgia en Venezuela me dijo, esto es lo tuyo, porque tú tienes como el descaro de la drag queen, tienes el, eh, esa esencia, esa, es, esa cosa, esa energía, y yo, yo digo que esto lo hagas tú, fuera del teatro, y le hice caso, y bueno, eso me ha traído a YouTube y a hablar contigo hoy,
0: Perfecto, ¿no? Eso está excelente porque es muy interesante ver que cada. Eh, ahora sí que cada drag tiene una experiencia totalmente distinta. Aquí en bla 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 hemos platicado en emisiones pasadas, por ejemplo, con Argenis de Drag Race México, con Lolita Banana, y todas eh, las maneras en las que las personas llegan al mundo del drag a, son únicas, y, pero siempre tienen algo en común: que es. Ese toque de la parte artística, de la parte de hacer algo en el escenario, de la parte como de esa construcción de un show. Eso es algo que todo el mundo tiene en común y eso es algo que me encanta porque permite ver el mundo desde la mirada de la persona... Que, te, que estás viendo tú, que, que te está interactuando en ese escenario. Y Eso es algo que está increíble. Y bueno, platícame ahora, esa fue la parte de cómo llegaste al, al mundo del drag, pero ¿cuándo uh -huh. surge en ti la intención de hacer un canal de YouTube para hablar pues, pues, de todo este contenido que hay maravilloso de RuPaul's Drag Race?
1: A ver, siempre, siempre he tenido esa espinita de crear contenido siempre, de hecho me dedicaba antes de ser drag, digamos que a tiempo completo o creador de contenido, en drag, a tiempo completo eh, ya creaba contenido para otras marcas y otras empresas acá en Venezuela eh, entonces siempre he querido hacerlo, pero eh, es que tengo que hablar también de cómo llegué al drag para poderme atrever a hacer contenido para mí y es que siempre he sido una persona que siente que tiene potencial o tiene talentos diversos y yo sé dibujar eh, tengo talento para el maquillaje, bueno, yo siento que lo tengo para la actuación sí. Soy diseñador gráfico graduado, eh, este, este, licenciado eh, Y tengo muchos años de trabajar en el diseño gráfico Eso me hace pues, saber de edición, saber de fotografía, saber de una composición ¿no? para, para armar en, en pantalla y así este, Entonces en el drag encontré que puedo hacerlo todo y que no tengo que elegir y cuando encontré que podía hacerlo todo, dije, bueno, vamos a hacerlo también en, el, en YouTube. En YouTube. Eh, aún y cuando yo veía muchas dragas que salían al mercado cada año, porque pues cada, cada año o sea, se estrenaban franquicias y franquicias de Drag Race y temporadas y temporadas de la más draga. Y yo me preguntaba, ¿será que el mundo realmente necesita otra drag queen hablando de Drag Race en YouTube? Y fíjate, fue viendo a Nika Leclerc acá en YouTube que me decidí hacerlo porque, y sin ánimos de, 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 a ver, de, o sea, no es nada negativo lo que voy a decir, al contrario, es algo muy positivo. Yo veía a Nika que ella hacía contenido hasta con las uñas y que nada la detenía eh, por, por subir sus videos y que ella no necesariamente ten, decía lo que las personas querían que ella dijera, sino era su personalidad, les gustara o no les gustara a las personas. Eh, con la iluminación que tuviese, con la cámara que tuviese, con el fondo que tuviese, había alguien que la quería escuchar. Y yo digo, bueno, si a ella la quieren escuchar, a mí también me pueden escuchar. O sea, entendí que puede haber como un espacio también para mí para cualquier otro que quiera crear contenido. Y así me atreví, me atreví eh, con un video, re, creo que era de Lady Gaga, eh, del 911. O sea, estaba yo viendo el video supuestamente yo lo iba a analizar. Pero ese video lo, lo archivé Lo escondí, no lo busqué <risa> No lo busquen en mi canal porque no lo van a encontrar um, Porque realmente Pues no reacciono a nada, simplemente estoy yo así Viendo el video <risa> Y bueno, ya me da vergüenza Está ya escondido, no sé si algún día Lo iré a mostrar a, a de nuevo A poner público Ahorita no me siento preparado
0: un, Tienes que prestarnos un pedacito para ponerlo acá Porque pues ya lo revelaste ¿no? Entonces Fíjate eso está muy interesante y ahora me gustaría que también nos explicaras porque al, al estar en un ambiente drag es muy distinto como se vive en un país que como se vive en el otro. Inclusive a pesar de que en países como España, México, Argentina, eh, Venezuela hablamos el mismo idioma. El tema de recepción, difusión, etcétera, de todo, el, de todo el ambiente drag, es muy distinto en cada uno de, lo, cada uno de los países. Y para nosotros eh, es muy interesante el conocer cómo es la situación actual en tu país debido a que sabemos lo tensa que es la situación política que existe en Venezuela ya desde hace muchos años.
1: Comprendo. Pero la situación política que en Venezuela es extraña. Porque tiene momentos muy tensos, pero momentos en que ya nadie está pensando en la política, la verdad. No sé cómo nos perciben desde afuera. No sé si perciben que es como un ambiente así, tipo de guerra o algo así, que la gente anda angustiada 24-7. Este, también tiene que ver un poco desde qué punto estás viviendo la realidad del país, ¿no? Hay gente que tiene mayor privilegio, hay gente que tiene menos privilegio. Pero como también digo que como en todo país, este, hay todo tipo de clase social, ¿no? Este, mmm, desde mi punto de vista, desde donde, desde donde yo vivo Y como vivo, yo vivo en una ciudad que es una de las más importantes de Venezuela Pero no hay mucho movimiento drag eh, De hecho, me atrevería a decir que soy la única drag queen en mi ciudad Y eso es bueno para mí, digamos, hablando hablándolo comercialmente porque cuando hay alguna pauta en la televisión regional, alguna cosa en radio, algún evento, llamen a la peta pero al mismo tiempo es como que nadie consume así mucho drag, eh, las discotecas o clubs, acá no, no, no hay mucha cultura drag en el público, entonces a lo mejor lo que yo hago o como yo hago el drag en otros países se puede percibir de una manera muy cool, muy positiva, pero tal vez le puedes preguntar a alguien acá y dirá la peta no la da en la disco, <risas> porque yo soy más de teatro, más de truco, más de armarme una historia, más de interpretación, más suéltame la balada, más comedia, eh, acá se acostumbra a consumir en los clubs, es el bailoteo, el el split, y si no haces eso, entonces es como que... Mm". Eh, por esto me abro paso eh, en, en espacios donde yo mismo como que voy, toco la puerta y digo, buenas, tengo este proyecto. Y hago mi stand-up, hago mis obras de teatro, hago mmm, mis noches como temáticas y así. Eh, me he dedicado como a conquistar espacios que, donde normalmente no se hace drag, donde no, normalmente no es un espacio para la comunidad LGBTIQ+, y también se ha convertido como en una cruzada, ¿no? Un, una aventura y una cosa que quiero conquistar, conquistar espacios para nuestra comunidad y para nuestro arte. Eh, ya, o sea, desistí un poquito de, los, de, los, de las discotecas y las clubs, eh, porque creo que el contexto en el que estaba no era el contexto para educar Creo que debo educar afuera a lo mejor para que las personas cuando vayan a la disco Ya sepan que es una drag o que otra cosa pueden esperar de otra drag Tanto de mí como de las que se vayan sumando en esta ciudad Pero si hay ciudades como Valencia, donde hay una discoteca gigantesca Se llama Chill Out y allá hay, sí tienen sus drag queens como su staff eh, tienen su show temático todos los fines de semana, ensayan, tienen bailarinas, tienen producción, eh, y está muy chévere que allá afuera se presentó Gala eh, hace poco. Eh, también está la escena de la capital, Caracas, eh, donde sí eh, hay muchísimos más dragas que, que, que en Valencia, tal vez, donde, donde tienen acceso a otras cosas, a otras plataformas, donde las dragas las puedes ver en el club, pero las puedes ver también en la escena teatral, donde podrías ver algunas rozando la televisión como es el caso de la Chiqui Lorenz en uno de los programas eh, más vistos a nivel nacional que es de chisme, se llama La Bomba, eh, ella estuvo allí como dos años Um, yo considero que la Chiquiloren ha sido una pionera por lo menos en abrir esa brecha para que otras podamos incursionar eh, eh, en esta plataforma en la televisión, acá en Venezuela aunque tal vez la gente no piensa en la, el nombre que te voy a dar acá en Venezuela como una drag queen pero técnicamente lo es que es la, la Doña Gumercinda eh, yo te, eh, eh, voy a ver si te puedo pasar todo eh, como imágenes de apoyo de todo esto, si, si te cuesta mucho conseguirlo por internet, si las quieres. Gracias. Pasar. Va, eh, que ha estado en televisión nacional en el programa más importante de Venezuela, que es Super Sábado Sensacional, el programa que tiene más años al aire acá en Venezuela y estuvo allí muchísimos años y es un personaje de una señora, y, y, pero es un hombre quien la interpreta, por eso técnicamente es una drag queen, no sé si él se ve como una drag queen, o como una drag queen que conocemos, que, que, que hace shows, que representa a la comunidad LGBT, como más, porque él parte más del teatro, este, josué Gil se llama el actor, pero para mí es un referente y es un ejemplo a seguir de que... Más allá de lo que representas como un todo, como una población LGBTIQ, es también qué tienes que decir tú como individuo y cuál es tu arte y qué es lo que puedes manifestar desde tu talento. Y me gusta que él haya abierto también esa puerta en Televisión Nacional y representarse así como un personaje de otro género y que la gente lo abrazara porque es muy, muy querido acá en Venezuela.
0: De hecho, qué bueno que platicas de Gumersinda, Porque hay algo muy importante que eh, pues, trascendió barreras. Y de hecho, fue la influencia. Y esto lo voy a contar este, para todos los Millennials Centenials. Que tal vez no, no recuerden estas situaciones eh, en México. Pero precisamente de lo que hicieron en Venezuela con el personaje eh, de Gumercinda. Fue que después en nuestro país... Paco Stanley, eh, el presentador que, bueno, todos sabemos su, su trágica historia, lo que ocurrió y todo eso, pero él fue uno de los de las primeras personas que empezó a hacer personajes en donde como hombre se disfrazaba de mujer y después también el comediante, periodista y presentador Víctor Trujillo con la Beba Galván. Pero ¿de dónde salió esta idea? Salió de Venezuela y que también, así como se copió aquí en México, también se llevó a... Chile y a la Unión Americana con Don Francisco que también tenía algunos personajes que eran este pues eran personajes femeninos pero interpretados por hombres y eso es, eso es algo que sí se le debe y que Venezuela es pionero, es el primer país de habla hispana en donde hicieron eso, me encantó que hayas traído eso porque creo que eso es parte de la cultura eh, de la cultura queer, de la cultura LGBT que muchas veces, pues, este, no, no todo el mundo conoce. Y hablando de eso, ahorita que mencionabas algo muy importante, hablabas del tema de del, del tema de los antros y de la formación y que, bueno, tu formación no era tanto de estar en el antro, sino este, de hacer tus shows, de hacer, de hacer teatro, de cantar, que si la música, que si por aquí, que si por allá. Fíjate que este es un tema eh, en el que nosotros, en el canal de bla, 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 Hemos tenido incluso pláticas y charlas con, con, con los fanáticos de Drag Race y de La Más Draga porque en México ocurrió algo muy particular y tiene nombre y apellido, es Regina Boche. Cuando se anuncia que Regina Boche iba a estar primero en Queen of the Universe, ni siquiera hablemos de Drag Race México, en Queen of the Universe, el primer ataque que llegó fue pues por parte de... De cierto fandom. De cierta área del fandom del reality show. De la más draga. Porque decían que realmente. Eh, lo catalogaban como pues. Él es realmente un actor o un cantante. Que como no la hizo como actor. O como cantante. Según ellos no la hizo. Pero hizo miles de cosas antes de hacer drag también. Pero lo veían como una. Sí exactamente. Pero lo, catalog lo catalogaban como un actor con peluca. Y decían que eso no era drag. Lo cual. En el canal nosotros hemos querido hacer cuestión a la gente que existen diferentes eh, maneras en las que las personas llegan al drag. Hay personas que llegan precisamente por las artes escénicas como Regina. Eh, hay personas que sí llegarán de la escena del club, del bol. Personas que llegarán también por el, el área de la moda, pero son diferentes áreas. Y ahorita que tocaste ese punto, creo que ese es... Una de las situaciones en las que muchas veces La cultura del drag A veces está solamente como encasillada A que salen O de los clubs O de los reality shows Pero no ven todo ese abanico Por eso ahorita que trajiste también el tema de Gumercine Todo eso dije, eh, perfecto Porque estamos ejemplificando Que todo el aspecto De la cultura drag Viene de, diferent de diferentes lados De diferentes fuentes de inspiración Y también para diferentes públicos
1: Sí, es cierto, concuerdo contigo, y, y es que el drag, claro, hoy la gente lo conoce más por, por cómo, se mani cómo se manifiesta en la vida nocturna de, de nuestra población LGBTIQ+, pero el drag tiene, ha sido como temático, no, como todo se ha estacionado en diferentes plataformas a lo, de, a lo largo de la historia, y Regina Boche es un es un ejemplo de ello de que por ser de por ser actor o por, por, por iniciar en el teatro no quiere decir que no pueda ser una muy buena drag queen o una muy buena representante de, de la comunidad en general Exactamente. ciertamente el drag sí puede carecer, el, el drag perdón ciertamente el drag y um, un actor con peluca yo creo que sí podrían diferenciarse eh, en que el drag es eh, tiene una esencia muy política no a lo mejor un actor eh, uh, se compromete con un personaje, pero no con la esencia o con el principio de lo que trae el drag como, como, como manifestación, ¿no? como protesta, como, como este, este hecho político. Y tal vez allí yo pueda considerar, bueno, sí es cierto, pero cariña, tú ves a Regina Boche y creo que no es el caso que yo te digo. Igual, el drag, si no se pone a, 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 como a rastrear al drag en la historia de, de, de la humanidad, que te dijera sabemos que el drag viene del teatro nace en, en, en la actuación nace en el teatro, desde la antigua Grecia desde el teatro Kabuki desde, no sé más acá, eh, Shakespeare. desde Shakespeare, exacto eh, el drag no es lo que tú conoces desde el ballroom, el drag no es lo que tú conoces desde RuPaul, track race no es lo que tú conoces nada más cuando se abre en un split en la en las discotecas, en los clubs, en los antros. El drag está presente en todo y creo que hoy se está manifestando en muchísimas otras plataformas de maneras que antes no lo hubiésemos visto, como en el mundo de la moda, con Aquaria, con Miss Fame, con la Grandem, eh, en el mundo de la música, con Pablo Elvitar, eh, con Regina Boche eh, en este caso en el teatro de una, o sea, dentro de la industria del teatro y no como una manera eh, underground sino, o sea, con todas las letras teatro, o sea, teatro grande México. con grandes elencos, con grandes producciones exacto, exacto. entonces, ¿Sí? no creo que sea menos válida ninguna drag queen porque no vaya a la discoteca, ni lo contrario o que sea menos válida una que esté en un antro o en una discoteca, simplemente se atiende, digámoslo así, estamos atendiendo públicos diferentes desde nuestro drag. Eh, también veo que hay drag queens como yo que son pues dragas, creadoras de contenido, y eso no me hace menos válida que la que va en la discoteca. ¿Va? Exactamente. Si sí, sí, sí me entiendes eso.
0: Exactamente, no, y eso Va. es totalmente <risa> cierto, porque como dijiste, y esa es una frase que yo creo que me encantaría que, que todos los fans de, de todas las drags, de todas las plataformas existentes, Drag Race, La Más Draga, Drag Race, nada, de todas, entendieran eso, hay público y hay escenarios para diferentes y todo tipo de gustos, creo que esa es la sí. parte, la parte más... Y clásica? los que vendrán. Sí, exactamente. Lo que falte por lo que falte por descubrir. Bueno, incluso tenemos hasta drags como Lolita Banana que se abrió camino en una industria que, pues, realmente pocas drags habían experimentado. Los videojuegos. El hecho de los tener cuatro canciones en la plataforma de Just Dance, pues, no cualquiera, ¿no? Es algo, es algo increíble. Sí, sí. Y algo que estábamos, que, que va intrínseco a esto que estamos hablando, es el tema del fandom, el tema de los fans que, que son muy apasionados y me encanta que por las drags que ellos defienden, bueno, las defienden a capa y espada y eso es, incre y eso es sí, increíble.
1: Apasionadísimos. Pero
0: también, pero también existe exactamente por esa pasión, a veces se cruzan ciertas líneas que van desde cruzar la línea del respeto, pero también va a la línea del ataque y al tema de la cultura de cancelación, que es todo un fenómeno que ocurre diferente en diferentes países. O sea, no es lo mismo la cancelación en los Estados Unidos que la cancelación en México, que la cancelación en España. O sea, se maneja de diferentes maneras. Sin embargo, el nivel de toxicidad de fans del... Llamémoslo circuito drag para, para englobar a todas okay. las... A, o el universo drag para en, envolver a todas Ajá. las plataformas. Es a veces demasiado fuerte. A veces sí llegan a situaciones en las que hemos visto de drags que incluso se retiran de redes sociales y algunas incluso dejan el drag por la reacción que tienen. Y este es un tema que creo que hay que prestar como cierta importancia porque va en contra del tema por el que la comunidad LGBT y Cuba más ha luchado por, por años, que es la parte de la inclusión la aceptación, ¿por qué? porque por este fanatismo tan tóxico, nosotros mismos empieza la segregación y la separación y la, y, y, y la división que eso es un tema que tú tocaste en uno de tus videos y se me hizo muy 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 interesante todo el tema de, del hate y del fandom. Y bueno quisiera saber tu, tus opiniones al respecto, cómo lo ves y cómo lo has visto. Eh, gracias a Dios no has sido víctima tan grande de, de esta parte de, de hate, pero, pero sí te ha tocado verlo. <risa>
1: Sí, personalmente eh, no he sido víctima así de un hate fuerte. Eh, un otro, ¿qué otro comentario aquí y allá? También, puede ser, se deba a que mi comunidad está como creciendo, aún no es tan grande, eh, cruzando los dedos, haciendo changuito, como dicen ustedes, de que, bueno, cada vez sea mayor y que, y, y que pueda yo compartir mis ideas y mi, y mi arte con más personas todos los días, no, un poquito más, un poquito más, <ríe> que se vayan sumando a mi comunidad. Um, pero hay algo que me, que me pasa con el hate, a mí personalmente, en el video que subí, que, que vayan a mi canal y lo ven, se llama, bueno, la verdad, la verdad, cada vez le cambio el nombre, no sé cómo se llama hoy, pero vaya a ver, lo dice hate atrás, le cambio el nombre porque YouTube me dice... Sí, ay, gracias. Sí, porque YouTube me dice, este video este, no lo está viendo mucha gente, puedes cambiarle el nombre, puedes comer, ponerle otra miniatura, a ver qué pasa, y yo, bueno, vamos a intentarlo. Porque es un video que tiene, es eso, tiene unas, digamos que tiene mi voz. No estoy hablando de Drag Race, no estoy hablando de La Madraga, no estoy hablando de no estoy hablando de mí, de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Entonces, quiero que más personas como que lo puedan escuchar y puedan pensar qué estoy haciendo realmente tanto como creador de contenido como drag queen, como, como figura pública dentro de la comunidad LGBTIQ+, y como consumidor de, de nuestros artes y de nuestras disciplinas el hate uh, es, es complejo eh, en este video explico bastante de lo que investigué sobre el hate, sobre el, 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 lo que provocan las personas sobre el por qué atacan el, el por qué se creen tan valientes detrás de de, 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 de de pantallas, no, de solo escribir. Eh, personalmente, la cultura de la cancelación, yo no creo en la cultura de la cancelación. Para nada, para mí la cultura de la cancelación es acoso. Cuando yo veo que a una figura pública o alguien hace algo que no va con mí, con mis valores, con, mi, con lo que yo creo, con mis paradigmas, qué sé yo, simplemente dejo de consumirla y punto. Si es necesario... No sé, por alguna razón, yo que yo digo que ahora me apunto como a ser tipo figura pública aquí por ser creador de contenido. Si tengo que decir algo o, o exponer mi punto de vista, hago con el mayor respeto posible, como pasó con esta chica hace poco de la madraga, Aries. Eh, yo no quise, muchas personas me decían, ¿por qué no hablas de Aries en tu canal? Me decía por privado, en DMs y mis amigos también, aprovecha y habla, di tu punto de vista, porque yo decía, no. No quiero hablar de esto porque mi canal este, trata de como de chismes o de cuentos, de historias que pasaron, ¿no? Y yo no quiero tomar este hecho tan delicado como un chisme para monetizar o para ganar vistas o para que mi comunidad crezca. Si es necesario yo decir algo, iré, qué sé yo, a un estado de Instagram y diré, eh, me siento mal por esto, no me parece esto o pensemos en tal cosa. O iré a X y lo diré. Pero no quiero monetizar con el dolor de nadie. Es lo que no quise hacer. Eh, eh, por esto, porque no creo en la cultura de la cancelación. No creo en sumar más hate para, para, para Aries. No creían en, en, en revictimizar al chico por X cosas que le estaban diciendo, que, lo de, que le dejaban de decir. Entonces, el hate es complejo. Eh, como no me gusta recibirlo, Tampoco me gusta darlo ni servir como de un, como un, como generar opinión acerca del hate de los demás tampoco porque siento que le da más fuerza. Y bueno, eso, eso es lo que, lo que siento yo. No sé ¿qué, qué, qué, piensas, bien, qué pensarás tú.
0: Y en eso tienes toda la razón porque esa parte es súper importante, lo que acabas de mencionar. Sí... Si tú no le das cabida a eso, ahí rompes ese ciclo, porque, porque lamentablemente el hate es un ciclo infinito, que si no le pones un sí. pare aquí, continuaría. Y como tú dices, a veces hay temas que sí son parte, o sea, en parte sí se relacionan, como por ejemplo, caso en particular de Aries, que también es un tema que nosotros en bla 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 no tocamos tampoco, eh, no lo tocamos por diferentes razones, existe una gran diferencia entre lo que es, lo que hacen como artistas uh -huh. y otra cosa a lo que puede ocurrir fuera de la vida o del, o, o del mundo artístico, de lo que, de, de lo que ellos presentan, que en periodismo eh, se, se está clasificado, existe una gran diferencia entre periodismo de espectáculos y periodismo rosa, esta parte recaería en el periodismo rosa, en bla bla bla, nosotros no hacemos esta parte. Sin embargo, sí lo he visto, eh, los fans es lo que más vende, lo que más les llama la atención. Sí. Pero como tú mencionas algo muy cierto, monetizar con, o monetizar con algo así, pues prácticamente... Si no te gustaría que te trataran de esa manera, pues tampoco lo hagas. Entonces, esa es como una, como una de las cuestiones que por eso es súper importante parar ese tipo de cuestiones. Porque además es meternos en situaciones que no son del todo nuestro conocimiento, que no son del todo tenemos Exacto. toda la información, que pueden perjudicar a otras personas y que también, pues en su momento tendrán situaciones, consecuencias o resultados en... Ámbitos legales que tampoco nos corresponden a nosotros Como Exacto. creadores de contenido Como responsables Porque esa es otra parte de la responsabilidad De estar detrás de una Bueno, enfrente de una cámara Hablando, dando nuestras opiniones Eso es una cosa Y otra cosa que tú dijiste y ahorita que es muy cierta Es... El odio muchas veces se esconde a través de una pantalla y hay mucha gente que escribe comentarios que si los lees, bueno, te quedas impresionado. Pero ¿por qué? Porque se sienten seguros de que están tras una pantalla. Te apuesto que si esas personas realmente estuvieran frente a frente, no se atreven a decir el 1% de lo que están escribiendo. ¿ves? Sí, sí, sí. Esta es una... Sí, este te es una quería realidad. comentar.
1: Te quería comentar que hace poco estuve viendo, creo que un reel o un video en TikTok, no recuerdo. ¿En qué plataforma fue? De alguien que decía que este fenómeno de decir lo que tú piensas en donde quiera que, que, que veas una foto o un video, es como una cosa de querer ser siempre el protagonista. No recuerdo exactamente cuál era el término que usaba la persona que hablaba en el video, pero decía que esa sensación de querer ser siempre el protagonista o de tener la necesidad de protagonizar llevaba siempre a decir qué es lo que piensas aunque nadie te lo preguntara, cosas que no pasan en la vida real, tú no vas y, y dices tu opinión sin nadie te la pregunta. Eh, por ejemplo, decía, veían un video de, de cómo hacer un pastel de chocolate, y abajo, ay, qué horrible el pastel de chocolate, pero si no te gusta el pastel de chocolate, simplemente, cariña, dale swipe, ve otra, cuando haya una receta de pastel de fresa, ahí dirás, qué rico, o ay, qué chévere, le darás like, o lo compartirás, pero qué necesidad había de decir, no me gusta el pastel de chocolate, o sea, ¿Para qué? <risa> ¿Qué necesidad hay? Y ahorita me estamos hablando de un pastel de chocolate. Pero cuando es una persona, eh, ese comentario puede herir. Puede ser muy, muy, muy feo para la vida de, de esa persona y no sabes qué puedes provocar. Quería comentarte a propósito de esto, del hate, de las pantallas y todo esto, que el hate y en la comunidad drag en específico, eh, a ver, yo lo veo un poquito, un poquito. Extraño, porque también puedo como percibir que muchas dragas, digamos que eh, como figuras públicas aprovechan del hate para generar, digamos para, sí, para generar, para para ser más visible, eh, no es el caso de voz? todas, pero sí, sí, generan, generan rumores o generan peleas de que pelea, me voy a pelear con aquella, entonces... Obviamente saben cómo es el fandom, si, tú te, si yo agarré ahorita, me peleo con Aries hablando, o hubiese sacado ese video hablando cosas, pestes de Aries o lo que sea, te aseguro que hubiese salido en el canal de John Elio diciendo, la petra que este, dice esto de Aries, ¿sí me entiendes? Entonces, es un poquito recíproco, no podemos ir a decir, ay no, el fandom es muy tóxico, pero como drag queen voy y, y genero para que la gente odie. Es, es, es como hipócrita también eh, sí, hace no poco en el grupo sí, sí, hace poco en el grupo de comunidad en, en Telegram, ahí estamos más de 7000 personas y siempre conversamos todos los días vayan, búsquenos en Telegram eh, comentaba yo algo de lo que sentía justamente del hate y alguien me decía sí, Petra, pero es que cómo se hace si las drag queens hoy no tienen credibilidad y yo sí es cierto nuestra credibilidad como Darkwing, o sea, hoy podemos decir cualquier cosa y mañana pareciera que otra Darkwing que dijo esto, hace lo contrario y es como, ah, no pasa nada. Y entonces ya nadie nos cree. Y, y lo viví cuando, cuando expuse lo que pensaba de la madraga y la gente me decía, bueno, ya, o sea vamos ya pasó, pues si se portaron mal los productores, haz la reseña. Y yo, no, porque no, no me parece, no está bien y no puedo yo ir a decir o hacer algo que dije que no iba a hacer no, no es conso, no, no está bien, eh, yo necesito que mi comunidad me crea, o sea, necesito que, tener credibilidad, necesito que la gente sepa y diga, yo sé quién es la Petra, y la Petra no haría eso, y que de verdad sepan que yo no lo voy a hacer, si, si me doy a entender sí, claro. con esto. Entonces está está chimbo, está chimbo que, que, no primero está chimbo que no tengamos credibilidad como, como, como artistas, segundo está chimbo que usamos el hate cuando nos conviene, pero cuando nos lastima eh, lo denunciamos, entonces hay que tener, hay, 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 que, hay que aprender a ser, a no tener como esa doble, esa doble moral, esa doble cara.
0: Es, es correcto porque entonces ahí es donde se pierde la congruencia, ahí es donde se pierde eh, el cómo hacen las cosas e incluso pues llegan a quedar a veces expuestas a esas situaciones, digo, hay drags de RuPaul's Drag Race que hemos visto como por ejemplo a Silky Not ganache es una de las reinas a las que más le ha afectado esa situación de no ser congruente con lo que dice versus con lo que hace pero cuando tiene que, uh -huh. tope, pero cuando ella es la víctima porque ella recibió el, el ataque, entonces ahí sí ya todo el mundo, oh, entonces está mal y, y les ha costado sí. también un poco el hecho. Eh, fíjate que algo que me he dado cuenta es que el público en Estados Unidos ya ha empezado a detectar un poco ese tipo de, de situaciones y ya ha empezado también a castigar de cierta manera. A, no no uh -huh. quiero utilizar la palabra castigar, pero sí. Ha tenido una repercusión sobre las tracks Que no son congruentes okay. con lo que dicen Versus versus con lo que hacen Es precisamente por ello que por ejemplo Silky ha denunciado muchas veces pues Que se está quedando sin espacios Para presentarse, sin eventos Y todo eso, porque pues sí Si el público no ve congruencia Deja de consumir, que eso también Es algo muy sí. importante Y que creo que Todas las personas que se dedican a cualquier cuestión del entretenimiento No solamente el drag, sino cantantes, músicos, actores, escritores Pues se deben al público O sea, el público es el que te pone en donde estás El público es el que te consume Y si pierdes ese público, pues es el que te deja de consumir Y es donde pues, es se te cierran ese tipo de oportunidades Que a veces sí se, sí se les olvida Yo no sé si es porque a veces también de repente... La fama llega a marear, que eso es una realidad. La fama llega a marear a muchísimas sí. personas y por eso es... Que
1: en cualquier son... industria.
0: En cualquiera, en cualquiera. Eso sí, ni siquiera uh -huh. ya solamente el entretenimiento en general, en cualquier uh -huh. industria puede ocurrir. Y siento que esa parte también es muy, muy, muy compleja. Todos estos aristas, por eso me gusta que los estamos platicando, que los estamos desmenuzando, porque sí. también sirve para entender cómo va Toda esta parte del de sí. comportamiento Mi querida Petra Ahora vamos a pasar a otra sección de este, de este programa En donde vamos Y la vamos a estrenar contigo Porque precisamente Sí, vamos a estrenar esta sección contigo Porque precisamente te vamos a preguntar Te voy a decir varios nombres De diferentes drag queens Y tú me tienes que decir Lo primero que venga a tu mente, ¿Ok?
1: Ay, espero conocerlas. Primero quiero pedir una disculpa si este señor dice el nombre de una dragón que no conozco. No, me estoy haciendo la que, ay, no la topo. No, de verdad, sinceramente, tal vez no la conozca. Ahora sí.
0: No te, te mandaremos después sus biografías para aprender.
1: Ok, sí, un educar que empezar. diría
0: No, yo creo que sí conoces a todas las reinas que te vamos este, a okay. mencionar en este momento, pero vamos a empezar. Yo tengo acá mi, porque las tengo en otra vez, obviamente. Entonces vamos okay. a empezar. Eh, la primera reina, creo que está muy fácil para iniciar: Jinx Monsoon.
1: Jinx Monsoon. Ay, madre, amo. Mi draga favorita.
0: Cristian Peralta.
1: Ay, una maestra de, de, de la palabra y del escenario. Pitita. Pitita, es muy, muy inteligente la Pitita. Ella sabe cómo hacer para que su, no sé, su, sea su versión la que, la que prevalezca sobre lo que dicen los demás. Brillanca. Brillanca Work, me encanta Brillanca. Muy astuta para, para armar su carrera, para, para usar Drag Race Canadá como catapulta para todo su talento.
0: ¿Vende la creme?
1: Ay ah, otra madre. Ella, ella, ella y Jing son mi, mi, fueron mi ejemplo a seguir. De ellas me inspiré. Todo lo que es Petra hoy, tal vez es porque la seguía a ella como referencia.
0: Perfecto. Vamos a pasar con la que sigue, uh. la Gran Dame.
1: La gran Dan. ay amo, amo, amo la manera en que se maquilla, amo, amo su, su inteligencia y no sé, es como es como lo mejor de dos mundos, de la moda y de la comedia y de la interpretación, todo unido, me encanta. Puppy poison, puppy, uh, simpática,
0: sagitaria,
1: eh. No tan simpática.
0: <risa> Débora la Grande.
1: Débora ay, la Grande, la, la más draga eh, original. Me encanta ella, me encanta su, su, su fuerza escénica, su cultura escénica.
0: Trixie Mattel.
1: Trixie Mattel, ay, la admiro mucho. La admiro mucho porque pasó de cero a ser una de las dragas más importantes de la drag race y, y eso es de admirar y se lo hizo solita a punta de talento y a punta de esfuerzo. Y vamos
0: por la última, Supreme Deluxe.
1: Supreme, wow, Supreme es, Ay, qué te puedo decir wow, creo que wow es wow, eh, la admiro porque también viene del teatro, viene de, 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 del canto y, y, y es una draga que que mira la donde está, y de repente salió de la nada, pero con todo ese talento y con un background que, que, que trae, que la ha hecho ser una de las mejores juezas de todas las franquicias de Black Race.
0: Exactamente, coincido totalmente contigo. Bueno, ahorita ya estrenamos esta sección en Bla 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 Showbiz 360, y fíjate que me gustaría platicar contigo también ¿hacia dónde vas tú? O sea, ¿qué es lo que viene para la Petra en un futuro cercano, a mediano y a largo plazo? ¿Cómo te ves tú?
1: Yo me veo visitándote por allá en Canadá.
0: Perfecto, <risa> bienvenida.
1: No, mira, la verdad es que me he hecho esa pregunta varias veces y cada vez que me la hago, pareciera que tuviese respuestas diferentes de mí. Pero lo que sí te puedo decir es que este año yo estoy como abierta a lo que el universo me quiera dar y, y no sé si decir a lo que me quiera quitar, porque no quiero que me quite nada, por lo menos cosas que no me sirvan tal vez, pero esa estoy, estoy fluyendo, estoy fluyendo, porque el año pasado sí tenía yo muchas como mucha presión que me estaba como poniendo yo misma sobre qué quería hacer, a dónde quería ir, eh, teníamos mi novio y yo un plan de, 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 de mudarnos tal vez para el 2025, pero ya no estoy muy seguro si quiero irme al lugar donde le dije que, que, que nos fuéramos. Entonces estoy fluyendo porque de por, el, por un momento me sentí como menospreciada por, por esto de ser una draga que crea contenido. ¿no? En este momento yo, yo me estoy dedicando 24-7, tiempo completo a crear contenido para YouTube. Eh, esto me ha alejado un poquito a los escenarios, esto me ha alejado a, a, al, al antro que te dijera. Entonces me he sentido menospreciada Por ser una reina de redes sociales Pero también veo oportunidad ser, En ser una reina de redes sociales Y creo que voy a estar Explotando esto al máximo Que te dijera yo que me veo como una Mr. Beast En drag
0: Perfecto, cuando regales tu primer Millón de dólares me apunto A, a los concursos va, que vais va. a hacer como el Mr. Beast
1: Te llamo, <risa> o sea, regalo Un millón de dólares en Canadá y ahí vas a estar
0: Perfecto, tu... yo ahí voy a estar ¿no te <risa> <risa> pero mira, forma ahí en primera fila. <risa> no, por eso está increíble, eso está increíble porque eso es muy importante y lo que acabas de mencionar es cierto. También está 24/7 dedicada a la creación de contenido. Una cosa es la, lo que las personas ven, el video ya publicado, la foto ya posteada en Instagram, las horas de trabajo que lleva atrás de eso, y no solamente tuyas, sino de todas las personas que te acompañan o que te ayudan para hacerlo, bueno, es, impre es impresionante. O sea, es que si lo vieras, este, a veces incluso hasta, si lo quisieras ver en tema de nómina versus lo que se monetiza, a veces, a veces sí es amor al arte, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, sí, completamente. Y bueno, en mi caso, en mi caso no, no, no cuento con, con, con un equipo de personas que me ayuden. Mi novio eh, es el que digamos que utilizo <risa> para que me eche la manito. A veces cuando ya estoy como en drag, que yo digo que cuando yo estoy en drag estoy como en modo inservible porque a lo mejor los guantes no me permiten usar el teléfono o cuando tengo uñas no, puedo, no soy tan, tan diestro agarrando cosillas. Eh, entonces él es el que, el que se pone aquí en la cámara para yo enfocar pero de resto sigue siendo mi contenido sigue siendo como eh, como dice Rossi McMichael un one man show creo que es así ¿verdad?
0: Sí, porque hacemos de todo nada más nosotros, ¿es correcto? Sí, 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 yo
1: yo me, yo me, soy camarógrafa, yo soy la que escribe los guiones, yo soy la, la moderadora de este espacio, yo soy la que ilumina, la que estudia de cinematografía en YouTube en las noches para ver cómo esto se ve más bonito, la que edita, la que promociona, la que todo, la diseñadora que hace las miniaturas... Entonces, sí, sí, es un trabajonzo tototote. Yo entendí ya al crear contenido Que no te vuelves un creador de contenido Nada más te vuelves casi que una productora audiovisual Que hace de todo, el vestuario, el maquillaje, el peinado También entiendo que tán. cuando no me monto en drag Sí, sí, cuando no me monto en drag Es mucho más fácil crear contenido Por eso es que hace poco saqué como tres videos fuera de drag Porque vi que era más, muchísimo más rápido, más fácil eh, Pero se extraña esto, esto de ser la Petra se extraña también
0: y eso es increíble. Y ahora sí, ya vamos a pasar a la última sección de nuestro programa que se llama precisamente Conoce A en 90 segundos. Así que yo voy a setear oh. nuestro cronómetro y tú me vas a tener que contestar, pues más que nada, uh -huh. lo primero que venga a tu mente. Pero ahora sí no son personas, sino son situaciones para que el público pueda, pueda conocerte en su totalidad. Okay. Dame un segundito, okay. voy a aceptar el cronómetro. Igual tú. Ya, vamos a empezar. Empezamos justo ahora con los 90 segundos. ¿Película Ajá. favorita?
1: Hay todas las de Harry Potter.
0: ¿Libro favorito?
1: Los de Harry Potter.
0: <risa> Perfecto, ¿canción favorita?
1: Eh, Defying Gravity del Musical Quick.
0: ¿Qué es una cosa con la que no puedes estar sin salir de tu casa? O sea, ¿qué cosa tienes que llevar a fuerza contigo?
1: Ay, eh, eh, no sé, soy muy desprendido materialmente. A lo mejor el, el switch del carro, qué sé yo, para moverme, porque me encanta andar de rochela de un lado a otro cuando salgo.
0: Perfecto. ¿Comida favorita?
1: Ay, las hamburguesas con, con bacon y queso cheddar. Si no tienen bacon y queso cheddar, no. Pero tiene que ser con bacon y queso cheddar.
0: Perfecto, ¿princesa de Disney favorita?
1: Me encanta Mérida y Ariel.
0: ¿Superhéroe favorito?
1: Ay, Wonder Woman, pero más la versión así live action que ha sacado el DC.
0: Personaje histórico que ya falleció y que te hubiese gustado conocer.
1: Ay, no, ya me exhibiste como ignorante. <risa> Bueno, podría decir lo siguiente:
0: la madre de Teresa
1: de Carcuta, no conozco todo su background, pero hay una frase que me identifica mucho: de, es que no me, invites a, a, no me invites a una marcha contra la guerra, sino una por la paz. Y eso me ayuda mucho como, como digamos así, como figura pública, el, el, el pensar en qué, me, en qué me pronuncio y cómo lo hago. Entonces, eso admiro de, de esta, esa señora que te dijera.
0: Perfecto Y ahora sí, ya llegamos A los 90 segundos Ya pasamos y terminamos Esta sección, mi querida Petra Estuvo increíble, estuvo muy divertida Qué excelente frase nos diste Para terminar la sección, incluso déjame Pero, 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 pero quedaron
1: preguntas de, Quedaron preguntas para hacer me, me, me comí me mucho tiempo respondiendo.
0: Nosotros tenemos un total de 100 preguntas que vamos alternando. Entonces,
1: okay. ah, ¿quieres? Okay.
0: te las mandamos y hacemos un video especial también.
1: <risa> ah, bueno, puede ser. Puede ser, <risa> si me gusta la idea
0: me gusta me gusta mi querida Petra te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en este especial de Bla 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 Showbiz 360 el tiempo pasa volando sé que las personas van a amar mucho esta entrevista y creo que es importantísimo invitar a las personas a que vayan se suscriban a tu canal vean tus reviews vean tu contenido y que también obviamente vengan y se suscriban al nuestro te agradezco que hayas estado aquí con nosotros Gracias, gracias, señor, bla, 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 por
1: invitarme, por tenerme por acá. Y siempre, siempre voy a estar por acá, cada que me quieras invitar. De hecho, se me ocurren cosillas para grabar juntos para mi canal. Que la gente deje aquí abajo en los comentarios si quieren una colaboración para mi canal, porque estoy segura que le puede dar cariño.
0: <risa> Chao, muchísimas gracias. Y esperamos tenerte también de regreso aquí con nosotros en Bla, Bla, Bla en alguna otra ocasión, mi querida Petra. Ha sido increíble estar compartiendo contigo y a todas las personas que nos están viendo en casita, los invitamos a que vean todos los programas que tenemos en Bla, Bla, Bla Showbiz 360 y también todos los videos que traemos de información en nuestro canal para que lo puedan disfrutar. Todos ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan visto y la próxima semana los espero en otro programa de bla 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 Showbiz 360 Nos vemos. Si te gusta el contenido que en bla 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 traemos para ti, te invitamos a que nos dejes un tip, propina o donación a través del enlace de Paypal que se encuentra en la descripción de este video. Sabías que bla 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 tiene un podcast semanal conducido por el señor Bla 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 y Fofo Meneses? Y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, DC y más.